0: Давайте я спочатку скажу мету, що ми тут зібрались коротенько, а потім представимось для наших слухачів, хто ми тут, чому ми тут. Тож, мета, маленька передисторія. Коли я починав працювати в рекрутингу, мені, це був 2016 рік, IT-рекрутинг. Мені вкрай не вистачало свіжих новин по рекрутингу, мені не вистачало подкастів, мені не вистачало, щоб колеги. Колеги і більш досвідчені за мене, і ті, хто мають такий самий досвід, як я мав на той момент, активно десь ділились своїми напрацюваннями, своїми думками, своїм досвідом. І мені доводилось доволі багато часу проводити в пошуках такої інформації. І багато нової інформації я точно не отримував. В основному це були або конференції, але конференції потім, я зрозумів, часто повторювалися, і там все одне і те саме було. Це якесь спілкування з колегами-знайомими і дуже багато вигадування, дуже багато м, навчання на власних помилках. І от хочеться зробити щось таке, от, наприклад, як подкаст, зібрати людей, запросити гостей, потім з якими ми можемо створити такий контент для. Ринку, принаймні розпочати таку традицію. І з тих пір я розмовляв, я доволі часто піднімав це питання з різними людьми, з різними колегами, сорсерами, рекрутерами з дуже різним досвідом. І найчастіше мені підтверджували, що справді нема де брати корисний контент, новини про рекрутинг і про сорс. І ось у мене з часом таке відчуття склалося, що ми, в принципі, топчимось на одному місці. В сорсингу загалом. Можливо, це зараз песимістичний погляд, і ви скажете якесь своє але на це, але от загалом в мене таке відчуття, що я ще з 2016 року нічого не змінилось, а якщо змінилось, то дуже мало в сорсингу. І звідси я думаю, що і найближчими роками, мабуть, нічого особливо не зміниться. А це по-перше нудно, хочеться чогось новенького, а по-друге Мені здається, що якщо ми будемо ставити собі виклики, то зможемо розвивати ринок сорсингу, в принципі, розвивати його можливості і створювати нове, пришвидшувати пошук кандидатів, пришвидшувати найм і розвивати таким чином ринок і все таке інше. Тож, у нас е, мета конкретно сьогоднішнього подкасту, перш за все, це визначити вічне питання, чим відрізняється Junior sourcer, від Middle Sorcerer, Senior Sorcerer, можливо, Top Pro Ultra Senior Sorcerer, Sorcerer Lida. І в мене ще виникло таке питання про Архітектора сорсингу. Я таке не чув і одразу подумав, а чому я таке не чув? Чому, не, чому немає позиції Архітектора сорсингу? Це ж логічно. І в мене з'явилася гіпотеза, чому немає Архітектора сорсингу. А може він є, а я просто не знаю. Тож, давайте сьогодні поговоримо про це. Я Женя Гайдученко, співвласник рекрутингової агенції Don't Пенік». Я буду сьогодні, скоріше, модератором. Я буду накидувати гівна на вентилятор. Таку роль я собі обрав. І буду, буду більше хейтером. модератором. Буду хейтером, да, да. Буду ставити під сумнів, весь ваш досвід. Чому так? Тому що я не сурсер. Я не сорсер, я в, як я сказав, з 2016 року я в IT-рекрутингу, але завжди моєю основною задачею було проведення інтерв'ю, спілкування з клієнтами, комунікація, отакі от штуки. Сорсингом я безумовно займався, але я не зробив це своєю спеціальністю. А от сьогодні я зібрав своїх колег друзів, з моєї точки зору, одних з найпотужніших спеціалістів на українському ринку. І я впевнений, що вам точно є що сказати. Будь ласка, Розкажіть трошки про себе, представтеся для наших слухачів, хто ви, чим ви займаєтесь, за що ви любите сорси. Uh, давайте, мабуть.
1: Я якраз хотіла вставити потужність, корінь слова «потуга», якщо ми говоримо про сорси. І ще одна реманка, що сорсинг базується на гіпотезах. І ми завжди все ставимо під сумнів. Тому круто, що ти є тут, у нас, і якраз будеш відтягувати нас із нашої гіпотези і ставити все під сумнів. Я Люда Зюма. Всі мене знають певно, як Люда Зіва Таленс, тому що п'ять років свого життя я присвятила якраз цій компанії. Але тепер я на пошті підписана, як Люда Замок, тому що я... Sorcer, uh, і загалом я прикордонну 7 років uh, у сорсингу останні п'ять років, але все одно я продовжую спілкуватися з кандидатами, uh, продовжую їм писати, попри те, що в мене зараз композиція uh, тех ліда, і я певно зараз uh, просто все спростую і скажу, що джуніра від ліда або архітектора сорсера вирізняє тільки те, наскільки uh, вміє ця людина імпровізувати. А ось що це таке імпровізація в сорсингу, ми просто поговоримо далі. У мене народилося цього року три ідеї. Я дуже вірю в парний сорсинг, і я вірю в те, що якраз ось ця сила є того, коли ти можеш допомогти колезі із його позиції, і ви можете вигробити з усього, здається, навіть дуже тупого і безвихідного сорсингу. Я все хочу написати бота. Yeah. Я вірю в автоматизацію Телеграм-бот, який би все ж таки допоміг також знаходити саможливі рішення. Це утопічна моя ідея. Але ось це, це напевно, той інструмент, який допоможе якраз будь-коли, коли ви саме займаєтеся сорсингом. І ще... Знову ж таки, я зараз також з тим, що у нас все ж таки немає якогось єдиного хендбуку. Дуже хоче зібрати контриб'юторів, і щоб ми написали ось якраз той документ, це може бути звичайно, claro. яка якраз буде допомагати. Тобто, хочеться, щоб це був єдиний інструмент. А якщо ми говоримо, якщо ми хочемо зрушити сорсинг, так тобто, це те, що відкрита, це як Ян Текса зробив із своїм Games, так. Тобто, ям тексти, ігри і те, в чому ми можемо прокачуватися Так само з сорсинг Я хочу, щоб український сорсинг він ставить на той рівень, коли про нас ще більше почуєть. І остання ремарка, заповнюючи мій ефір, а, там, інтро. А, є просто сорсери, які займають інфоколи, про який вчуємо ми. І тому якраз йде про, про знання, про ділитися досвідом, а, які якраз просто працюють, але ще не вийде зі своєї зони комфорту, щоб поділитися. І ось дуже хочеться відкрити таких людей, і хочеться почути їх в нашому подкасті.
0: Дуже слушно, Оце дуже слушна, дуже слушна ремарка взагалі. Я, я хочу сказати, знаєш, що коли я прийшов, в, знову-таки тільки почав свій шлях в IT-рекрутингу, на перших конференціях, на які я потрапив, я одразу чув думку, що взагалі сорсерам і рекрутерам, ну таким, людям, сорсерам і рекрутерам, залишилося декілька років, було вже зовсім скоро, їх замінять роботи. Я не думав, що... Ну, потім я дуже, я дуже швидко почав скептично до цієї думки, ну, тому що все одно людей нічого не замінить, безумовно, можна створювати будь-які інструменти на допомогу, але замінити – ні. Я так думав рівно до моменту, поки ти не сказала про створення боту. Я подумав, це ж треба було, пройшло 6 років, як в термінаторі. І це початок, кінця. Все, люди сказала про сорсинг-бота і друзі-сорсери. Все, можете, короче, мені здається, вже задумуватись про зміну професії, ні?
1: Ні-ні, людський фактор. Хто латає наші там, дороги, які там, під ракетами? Саме люди. Тому ще ми точно можемо бути впевненими, що 10 років, 10 років нашої кар'єри якраз ми будемо ростити наглядність, коли ти спілкуєшся із рекрутерами, своєї команди і ви просто в лайві сорсите ви аналізуєте ринок, колега каже, я дивлюсь це як фільм я кажу, то да припинити, що робиш те саме я кажу, так ні я кажу, ну добре, значить тоді за нами ще майбутнє
0: Добре, Люда дала нам 10 років Окей <з-ting> <з-ting> Дякую Діва, хто ти?
2: Ей, хей, привіт всім. Мене звати Діма, я Head of Sourcing в компанії Мечер. Вісім років я в сорсингу. Займався дуже різним, в основному агентський рекрутмент. Багато хто, можливо, ті, хто слухає, знають, бо ми будемо вширяти в основному цей подкаст нашим друзям і знайомим в сорсингу. Я зараз працюю з командою 17 сорсерами, я менеджер. І це насправді дуже важка тема, бо я вже мало сам соршу саме на руками. В основному я займаюся тим, що там проводжу шедевр-сесії. Як теж Люда сказала, дуже великий адепт і лайв сорсінгу, і фокус-сесії, і коли ми можемо Шедовін сесія дуже, дуже круто
0: звучить.
2: Так, так. Це у нас така штука, що ми один дивиться як ти сорсиш як ти аутрічиш і ми проходимо етапи там LinkedIn потім твій аутріч меседж потім як ти аналізуєш профайл і часто виявляється що наче ти все робиш по інструкції наче ти все робиш правильно але є якісь деталі які там сіньор сорсер знає краще ніж більш мідловий або джуніор і саме це класна можливість допомогти і це корисно і в продуктовій компанії, і в агентстві. Тому це дуже е, така штука, яку я теж хочу нести в маси, розвивати. Е, і це те, що сорсинг менеджери мають робити. І тому нам треба, як ти сказав, ці архітектори сорсинга, про що ми поговоримо, якраз ці люди можуть займатися налагодженням процесів. Бо якщо у тебе є менеджер, ти є спеціаліст, а ти сорсер, то він або вона тобі не можуть дати всього того, там. Інструкції роботи. Ну, тому останні роки я попрацював з великими продуктами, такими як там, TikTok, Miro, Molli, Booking через агентство. Я дуже добре знаю цю модель Outstaff і як саме працює і стартап всередині, і агентство, і багато накопичилось інформації про те, як це можна взагалі, як змінюється рекрутмент останні 5 років і сорсинг. І він точно не стоїть на місці.
0: О, він змінюється, і... я подумав, це вже хороше.
2: Так, він змінюється і е, він, в принципі, як Веб 3 там це все блокчейн, так само і сорсинг, він теж рухається кудись в сторону е, автоматизації, зміни парадигми, але ще дуже-дуже багато більшість е, людей в рекрутменті, вони не використовуються або не знають, тому все ще це буде розвиватись. І От добувши цей такий досвід за останні роки закордонний і там працюючи з різними компаніями, я хочу зараз розвивати, особливо зараз у мовах війни, коли е, треба і думати там, про економіку, як потім заводити нові компанії в Україну. І, і хочу саме вчити наших сорсерів е, бути більш проактивними, більш досвідченими, щоб саме там, не знаю, Україну знали, як там класний сорсинг-хаб, і е, вчити на, саме, у нас багато компаній, як на ITHR-форумі, Там ми сказали, що у нас там три тисячі компаній в Україні, щоб у них дуже багато сорсерів, щоб вони проводили реально класну роботу, як Україна славиться, що у нас круті там IT-шники, так само, щоб знали, що от у нас класний рекрутмент, хай-левел, краще, ніж там в Європі, в Німеччині, в Нідерландах. І от саме така місія, Навчити працювати з даними, навчити будувати якісь сорсних команди. Так само, і теж я шерифів, як, як ми побудували сорсних команди, як, е, як налагоджуємо процеси, які помилки робимо знову ж таки це дуже цікаво. І тому та, зараз намагаюся проводити певні там, вебінари, тренінги. Е, поки що, там наступний рік я вирішив, що там всі ці додаткові штуки, які в мене окрім там, основної роботи. Я буду проводити, вчити там кого зможу, е, виручені кошти донатити і, в принципі, такий буде май, мій вклад на всю нашу цю історію пер, перемоги. От, і розвивати також джуніор-сорсерів. як ти сказав, от ми побудували всередині своєї ком- команди е, трек, там, де ти джуніор. Ну, тобто, зараз, ну, ми про це ще поговоримо, але middle сорсер і senior, вони насправді сильно не відрізняються, окрім досвіду і от саме накопичений і організований правильний досвід, і можливість справлятися з такими складними штуками, як, типу, от я всіх пошукав, я вже не знаю, що робити, а шукати далі треба. Оце відрізняє там lead сорсера, principal сорсера від Медлабу. Насправді скілсет можна, ну, ми вирахували практично, що один рік від нуля до того, щоб стати, в принципі, експертом в цьому в толичках сорсингу, тобто знати основні всі моделі роботи. Ось якось так. А, а от Principal Sourcer це те ж саме, що ти назвав архітектом. У нас така позиція є, і це прям да, інший левел, чим займається людина. Це вже така стратегічна позиція.
0: Клас, дуже, дуже цікаво. Класно, що ти назвав, ти дав термін один рік, один рік, я згоден. Насправді це, мабуть такий собі оптимум за умови, коли людина справді хоче, ставить, ставить собі за мету, активно набирається досвіду, вивчає ринок і працює, справді, мабуть, за один рік можна, в принципі, дуже підняти свій рівень і спочатку кар'єри швидко стати, умовно швидко стати ну, middle to senior, да, там умови, да, да. Прикольно. До речі, я, може, я просто пропустив але я ніде такої інформації не читав. От для мене в, моє, в моїй бульбашці це вже брак інформації про сорсинг, про рекрутинг. Я навіть питання такого не, став, не ставив. А за який час? Ми ж працюємо з розробниками. І у нас є уявлення, чи може людина за один рік досвіду стати з джуніор-фронтенд-розробником, front-end, front-end розробником Якщо ми бачимо таке в резюме, ми одразу розуміємо, що ну, Треба з'ясувати, що ж там таке сталося за цей рік, тому що ну, дуже сильно навряд. А от якраз у рекрутингу, в сорсингу, це можливо, прикольно, це дуже класний е, критерій, да, е, такий е, е, час. Але да, там, є
2: да, і там є зірочка, яку варто обговорити окремо. Що да, можна, да, да, але і пункти. Да.
0: Але є але, і там на три сторінки, так? Да. Так, і ще хотів сказати про те, що справді дуже теж класна думка про те, що у нас дуже багато сорсерів в Україні. І ми можемо стати сорсунговим хабом, враховуючи, що у нас немає ГДПР, то у нас взагалі просто ми можемо експериментувати як завгодно. У нас практично немає ніяких обмежень, крім етичних. Це питання теж мабуть, варто окремо підняти, тому що іноді і цих обмежень теж немає в деяких е- людей. Круто, дякую. Юля.
1: Так, сподіваюся,
3: мене класно чути. Привіт, я да. саме, напевно, з того покоління сорсерів, як сказав Діма, які так швидко увірвались в сорсинг, в принципі, прийшовши в нього. Я прийшла в рекрутинг, по-перше, так. Я прийшла в рекрутинг, і... Зрозуміла, мені на курсах розповідали, що сорсинг – це перша, перша така сходинка до рекрутингу, що от, ну да, трошки побудеш сорсер, і потім ти нарешті станеш нормальною людиною, станеш повноцінним сорсером, і все, тебе буде добре. А, вот. а, але вийшло так, що я прийшла в Дундпенік, почала працювати з сорсером. Почала-почала працювати, пройшло півроку. Е, і виявилося, що, типу, е, ну, мені вже Таня наш тім каже, давай спробуй провести перше інтерв'ю своє, типу, півроку пройшло, нормально працюєш, давай, типу, вже дивитися в інтерв'ю. Мені назначає це інтерв'ю, я його провожу, і після інтерв'ю повне відчуття, що це не моє. От я не хочу це робити, абсолютно. От не пішло, і все. Після цього я думаю, так, що робити далі? Е, і у нас був вантуван Туван з Женією, якраз майже після цього. І я Женя якось так натякаю, там, «Женя, може я ще місяць побуду в сорсингу, типу спробую, бо щось інтерв'ю не пішло, можливо, ще треба підвчитися». І тут Женя проголошує таку ідею, «Так, а ти можеш залишитися просто в сорсингу». Я така, «Що? Ого, так можна?» І потім я починаю дізнаватися, що ага, сорсинг – це взагалі окрема вже у нас ціла планета, яка працює, є сорсинг люди, можна в цьому рости, і це для мене було справжнім відкриттям. Тому я вважаю, що сорсинг змінився. По-перше, він просто з'явився за ці роки, бо до цього це була просто одна лінія, яка майже не відділялася, то зараз сорсинг, він, я вважаю, що вже відділений і лише набирає своєї популярності. О, це перший момент. Другий момент, я дуже вдячна, що я залишилася в сорсингу. Це дійсно так, тому що я відчуваю себе тут е, на своєму місці. Це раз. Е, і мене, напевно, знають, як Люду раніше знали, як Люду Завотеленс, так Юля з Непаніків. Е, от чому я сильно радію. Е, і так, напевно, хотілося б сказати щодо розвитку сорсингу в майбутньому, як я це бачу. Десь пів року назад до мене прийшла ідея, що сорсинг варто перевернути. Женя постійно спонукає до цих думок, і вона таки прийшла ця думка, що щось треба змінити, так жити далі не можна. І вона народилася зі спаму, да, про те, що кажуть, що сорсери спамлять і так далі. Ми знаємо, що можна це робити гарно, можна не гарно, там занадто... Легко можна зайти в сорсинг-рекрутинг, тому багато непрофесійних людей і так далі. І я думаю, як можна так перевернути це все, щоб спам, в принципі, пропав. І тут є, ну, для мене було два шляхи, і є два шляхи. Перше – розвивати бренд-компанії, щоб кандидати приходили самі. Але все одно це не буде 100% закриття вакансії через бренд. Це може бути більше відсоток, але все ж не 100%. От І другий момент – це те, що можна робити абсолютно по-іншому, в іншу сторону сорсинг, особливо в кризові моменти. Коли ми бачимо навіть по статистиці Джині, що вакансій набагато менше, ніж кандидатів на них. Сорсити для безпосередніх кандидатів. Я поки не знаю, як це буде відбуватися з точки зору виживання фінансової агенції, з точки зору виживання фінансових рекрутерів, сорсерів і так далі. Але сама ідея того, що шукати кандидата мені видається досить корисною, тому що так ми даємо безпосередню користь. Є кандидат, який шукає роботу, задає нам певні пункти, і ми для нього сорсимо так само шукаємо вакансії, зв'язуємося з клієнтом і пропонуємо конкретну позицію, яка йому може бути цікава. Я не знаю знову таки, як це зробити руками зараз, я спробувала і зараз я це роблю, але лише для знайомих, і ясно, що безкоштовно це показує свої результати, тобто дійсно люди знаходять роботу, і от я мрію це перевести на якісь такі м- на той момент, коли це монетизувати гроші, монетизувати так, так. так, саме так якось так так
0: да. Да, клас. Я, взагалі, да, суп, суп, треба, бо колись навіть, знаєте, з юридичної. я не пам'ятаю, блін, я не знав, що ми цю тему зачепимо, я ми підготувався в м- 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 юриста нашого перепитати. Колись ми з ним піднімали цю тему, він сказав, що є взагалі-то обмеження на таку діяльність якісь, не в плані, що її не можна робити, шукати для кандидатів роботу, а в плані, що як це оформити, там є свої складнощі. Тобто не просто так, це не популярно, не тільки тому, що це складно монетизувати, тобто треба, щоб в цьому був сенс займатися. Це багато часу займає, це багато ресурсів, і треба, щоб це оплачувалось відповідно. От, це окрема, окрема проблема. Але там, здається, ще є якісь з точки зору законодавства штуки.
1: Так, скайбукер ну... так також працювали. Вони почали свою ідею там, Ліда, із того, що вони йдуть якраз, є партнерами для кандидатів, і потім виросли і в результаті набрали свою неймовірну базу. І є такою платформою, якою вони є зараз. Так,
0: да, схоже на те. Але вони замалилися чому...
1: першочергово і мутували, і стали тепер просто платформою. Там, де так, входять так, компанії. Так. Тобто ця ідея yeah. завалилася.
0: Ну от не просто так, да але 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 що це, це, це трошки майбутнє. Взагалі, сорсинг. Він я от Юля. Ти дякую тобі. Ти насправді винесла ще питання сорсингу на більш масштабний рівень, тому що сорсинг він вже більшим може бути насправді ніж просто шукати кандидатів на вакансії релевантних, і все може бути набагато більше рівень. Я взагалі сприймав завжди сорсинг, Я як рекрутер, у мене нема роботи без сорсингу. Так, коли я працював в полях, я проводив інтерв'ю, я спілкувався з кандидатами, з клієнтами, представляв їх, там, все, це Нема результату роботи від Сорсера, в мене нема роботи взагалі. Ну, тобто, я завжди виключно цінував роботу Сорсера, і в мене з часом склалося таке відчуття, що е, взагалі-то Сорсер – це людина, яка знається на, е, на, на знаходженні інформації будь-якої. І зараз, як підприємець, я дуже ціную, що коли ми можемо знайти інформацію, не просто кандидат, коли ми можемо знайти інформацію в інтернеті. Ми вже живемо в інформаційний вік. Тому якщо масштабувати спеціальність сорсера, можливо це стане актуальним через якісь роки. То це людина, яка вміє шукати, знаходити релевантну інформацію. Це, якщо так подумати, капець як потужно.
1: Ну, сорсинг, по звичайному житті, це мав бути мій як на HR-форумі, але я успішно від нього відійшла, <laughs> але я також в це вірю. Тобто це є навичка, від якої ти просто не можеш відкраситись, тому що ну, це є в тобі, тобі це подобається. That's я це right.
3: просто ну, абсурдно. Іноді ти красівки шукаєш через X-Ray, іноді ти шукаєш там людей, щоб дізнатися. От, типу, в мене було колись таке, що я у Алекса нашого побачила в історії людину, заскрінила, і мені капець стало цікаво його знайти. Просто так. Я побачила людину, треба її знайти. Я на це на годину, знайшла, було дуже задоволена, все, і пішла, типу, я знайшла, окей. І, ну, і в мене це постійно відбувається, типу, я постійно когось шукаю
0: десь. Я вам, розкажу, sorry, я вам розкажу, мені здається, це насправді дуже класний прийм. Якщо б я сидів на конференції, де люди розказувала про сорсинг в житті, я підняв підняв руку і забрав би слово і розказав би цю історію. Коли ми з Ксюшою, з моєю дружиною, купували квартиру, ми її купували в дуже дивного чувака, нам все дуже сподобалося, крім, власне, господаря цієї квартири. Це дуже довга історія, він максимально дивний чувак. От, він там нам ауру читав, спину намагався правити, і фізикою при, при тому займався. Я не знаю, як він все це поєднує, але ну, доволі органічно виглядав чоловік при цьому. От. І це Вінниця, це невелике місто, і нам треба було дізнатися, що він взагалі за такий. Там були свої умови, треба було віддавати йому гроші, він одразу їхав в іншу країну. Ну, таке, така ситуація м-м, слизька. І ну, в мене нема хисту до собі тому я ними не займався. А от в моєї дружини, не дивлячись на те, що вона не сорсер, в мене в неї є христи. Вона знайшла в інтернеті про нього майже все, його колишню дружину. Ми в результаті зв'язалися з його колишньою. Причому це було не на поверхні, щоб ви розуміли. Це не те, що там пішов в Фейсбук, там написано, от так звуть мою там, колишню дружину. Ні, треба було трошки пошовшати. Він згадував, що він колись працював в будинку, будинку не пам'ятаю, будинку офіцерів чи де, але якось, якось вона це знайшла. І коли його колишня дружина замовила за нього слово і сказала, що він дуже дивний, але він окей, на нього там, ну, можна сказати, справу, Ми думали, ну, така рекомендація, вона багато що варта. От. І ось от це такий приклад, коли завдяки тому, як в мене, дружина, вміє шукати інформацію, ми купили квартиру саме цю. Це було вирішальне слово, фактично. І ще є багато прикладів, наскільки це стає важливим в побуті. А в підприємництві так тільки набираю обороти. Взагалі дуже круто.
1: Ось. Так. І тут вимальовується тема якраз. Ми ж зараз говоримо про Грейві, чомусь там про джунери-архітекторів. Да. Але я дуже вірю, як в diversity, я таблю не за гендерність, так, а я просто за те, щоб допомагати своїх жеж і акцент робити в кошику саме на, на дівчатах. Це більше про солідарність, про якісь внутрішні штуки. А, а ще я дуже вірю в свідчерів. Я просто свідчер і сорсери-свідчери це люди, які мають неймовірний короназір і це їм якраз допомагає ну, в роботі однозначно. Це про підхід. Там Коли ти не заангажований, а навпаки там, розширений, ось ми там фінансово світа, я займалася наукою, я там писала, взагалі економічні тексти, і ось там я займаюся сорсингом.
0: Але, але свідчення все-таки з, якоїсь, з якогось конкретного переліку спеціальностей може бути?
1: Ні, насправді ні. Ось, мені подобається Мейт Академія за те, зокрема, що вони вміють розкривати таланти. Mm-hmm. Ось, коли подивишся на їхніх випускників, і такі неймовірно цікаві люди, і ти хочеш їм допомогти. Ти розумієш, що це свідомі дорослі особистості. Я не про те, що я дуже вірю в наше покоління Z, тих, хто завершує зараз вузи, і вони мають там у них інший хист і інші навички зовсім розбавляються. Це люди на швидкості, вони вміють австрагуватися. У них рівень певний ну, рівень емпатії. Він також ну короче, це зовсім інші люди, і це більше про те, як ти будеш будувати команду. Але якщо ми говоримо про свідчерів, які хочуть перейти. Ось ми там вам тільки починаємо вбудовувати, функцію «сорт» змогає набирати людей, і відповідно я також взглядаю, яких ж людей я б хотіла бачити в себе в команді. І це інша зовсім штука, як ти спілкуєшся, як ти проводиш розмову. Це навіть не про інтерв'ю, як ти проводиш розмову із такими людьми. Ось це взагалі окремий томік, топік про світчерів. Ми зараз... А, там Ми говоримо там, про військових, це зовсім інша там, тема. Mm-hmm. Так, прийдуть, з всім потрібно буде працювати. Але це інше. Твоя, тому,
0: твоя інше. ідея в тому, що е, свідчинг це е, круто, це йде на користь людям, е, які Фонсор, приходять районний. в сорсинг. В, сорс, в сорсинг, так? так це, це, це плюс. плюс. Правильно. Це, правильно.
2: це в принципі правильно, бо всі ми прийшли в сорсинг. Е, акс... Багато хто, я чую, Accidental прийшов в сорсинг. Тому так, why not.
0: Викинуло в, сорс, випад, в життям. випадково. Добре, друзі, окей, тоді е, я думаю, що слухачі прагнуть конкретики, давайте спробуємо бути конкретними і спробуємо поговорити конкретно про джунів сорсерів. От людина пішла на курси, курсів зараз безліч. Пішла на курси, дізналася щось про сорсинг, прифіїла людина трошки з того, що насправді чим є сорсинг, що там треба щось знати технічно і так далі і тому подібне. Але окей, все-таки налажилось піти працювати. Якщо взяти ваш досвід, якщо взяти ваше уявлення про середню статистику по ринку, який... Чим необхідно володіти, якими знаннями, якими вміннями треба володіти, щоб почати працювати сорсером. Для одразу, щоб, ну, що я маю на увазі, одразу наведу приклад, колись працював, довелося працювати з дівчиною випадково, яка посорсила, трошки, просто її попросили, сказали, ти можеш підзаробити, посорс, розповіли, основні моменти, це зайняло один день дати інструкцію, що конкретно треба робити. Від неї не вимагалось багато, від неї не вимагалась систематична робота, це важливо. Від неї вимагалась конкретна допомога руками, і, от будь ласка, там, знайди базу людей за конкретними вимогами. Вона за збігом обставин фрилансерських, за її допомогою закрила три вакансії, і вона заробила майже 20 тисяч
1: доларів.
0: <гум> так не часто буває, так просто склалося. Але вона з тих пір думала, що ну, це і є сорсинг. тобто він виглядає так. Ти просто сидиш, робиш, їй якось пощастило насправді. Окрім того, що вона систематично ну, робила цю роботу так, структурну, яку їй сказали робити, вона без повного розуміння, але вона її зробила, їй пощастило, ці троє кандидатів, все співпало, і от вона багато що зробила. Потім, після цього, вона ще рік. Чи б два працювала в різних агенціях, майже нічого не зробила, крім ставки, бо вона не змогла екстраполювати е, цей досвід. Вона думала, що от я просто трошки сижу за комп'ютером, а потім мені падають гроші на рахунок. І от в неї не вийшло. Е, так, от, які ж ці вимоги, що треба знати, щоб бути нормальним
2: джун-сорсером? Історія топ, насправді. Сид, с, сидиш, коротше, сорсінг це коли ти просто сидиш і робиш бабки е, в агентстві. Але насправді, ну, типу, агентський рекрутмент – це взагалі така м'ясорубка, це дуже важко, і не всі, ну, я відразу кажу, що не всі можуть пройти, це завжди стрес. В продукті, в цьому плані теж стресово, там багато своїх нюансів, багато треба знати, але… Там ти можеш більше часу побудувати якісь відносини з кандидатами, все зрозуміти. Агентство часто МЕС, ну, ми всі знаємо, що у нас у кожного є досвід з тим, що це повна постійна зміна, постійно тебе, ти з двох, з, з двох сторон, там, з одного сторони клієнт, з іншої сторони менеджмент, і ти постійно шукаєш цей баланс. І ще й кандидати теж, ну, ти, треба, треба їм приділяти час. Тобто це три такі складові, які змінюються. І я б виділив, що от раз ми говоримо про свічерів, про джуніорів, такі, такий чек-ліст, що потрібно так, щоб бути класним сорсером. Якщо ти от приходиш з нуля, які у тебе мають характеристики? Ми робили цей експеримент, ми рік тому, чи десь півтора, півтора роки тому, ми вирішили знайняти джунів. У нас був п'ять людей, що... Ми і старали... подивитись, що буде. Так, да, да, і навчити їх. Типу, нам треба було хайпер Ну так, для нашої маленької компанії це було е, Гіпергроус, <свісно> такий собі. І е, нам треба ми не могли знайти досвідчених сорсерів. Їх просто не було на тих ринках, де ми шукали. Ми шукали спочатку тільки Україна, не знайшли, ми почали дивитися. І вирішили: раз ми вже дивимося відкрито, то давайте шукати. Жунів і спробуємо їх навчити. У нас було декілька сіньорів, які могли інвестувати час. Експеримент пройшов те, що ми виділили собі такий тип профілю. Це має бути хороша англійська, тому що ми працюємо на закордонні там Німеччина Нідерланди. Це має бути людина, яка хоче розвиватися сорсингу, яка готова про нього там читати інфу, дізнаватися. І це було дуже важко, бо ми шукали тих, хто не знає, що таке сорсне. Як вони можуть казати, що я хочу в цьому побудувати кар'єру? Потім це має бути хтось, хто дуже структурований і технікал орієнтед, тобто щось розуміється на IT або хоча б в цій сфері цікавиться. І це має бути хтось, хто готовий йти до кінця, шукати, тобто проактивний, data-driven і і вміє писати. Тобто англійською мовою теж листи. От Ми собі виділили такі характеристики, почали шукати і так,
0: Вибач, а можна, мені здається, зараз важливо підвести маленький проміжний підсумок англійська, конкретно у, mm-hmm. вашій, у вашому кейсі, зацікавленість в сорсингу і в технологіях, і вміння працювати з текстом. Тобто писати там хороше, ефективне текст. Три основних mm-hmm. таких е, вимоги.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А, ага. Ми ще там розробили таку певну скоркарду, в якій виділили е, компетенції. Ну, це трохи далі, але в цілому компетенції такі, що компетенція по е, мотивації, тобто нам треба, щоб людина хотіла е, реально там працювати. Е, потім резайленс, тобто це стресостійкість. Е, і м- щоб Людина хотіла знаходити варіанти. Тобто, це такий, знаєте, типу, людина працювала в якійсь е, інтернет професії, бо хотіла розумілась на технологіях, тому що у нас багато всього треба було Zoom знати, треба було знати різні програмки, швидко встановити екстеншн. Тобто, мовно. Тест був, чи людина може встановити хром-екстеншн, розібратися в ньому, навіть якщо вона до цього з цим не працювала.
0: Е- елементарні навички технічного кому, комунікації, організаційно-адміністративної
2: роботи? Так, вони здавались mm-hmm. би е- елементарні, але не всі все одно можуть з ними працювати. От. Якщо ми беремо людину без досвіду, що дав нам цей експеримент? Ми найняли чотирьох і потім ще... Одну людину із них двоє прийшло і зараз працюють. Інші вийшло так, що вони або самі свічнулись, або потім е- ну так склались обставини, що ми не хотіли їх звільняти, але вони ну якби зрозуміли, і ми якби домовились так, що вони допрацювали до того моменту, поки не знайшли іншу роботу, і пішли. От і одну людину ми е- скоротили е- з цього бетча. Тобто, виходить, е- з п'яти двоє дійшло до наступного ну, якби протрималося рік. І саме ці дві людини, які залишилися, вони стали класними сорсерами. Тобто, це реально приклад того, що саме спрацювала оця комбінація. Причому, типу, для однієї людини ми ще там довго думали, і Едріан, наш фаундер і Мартін, вони не знали. Вони казали, типу, ну, можливо, нам треба більше хтось, більш комунікейтів, тому давайте все-таки на холд поставимо. Ми вже найняли достатньо, якби, Чотири наняли, п'яту людину ще. Я додавив, кажу, ні, давай зробимо додатковий тест, давай. Все-таки, мені здається, у мене якась чуйчка була, що треба найняти. І тепер цей сорсер, вона дуже ну, класно закриває, вона реально перформить на рівні з нашими там мідлами-сіньорами. От, і це за рік. І це прям дуже класний кейс, що у нас зараз двоє сорсерів, один з України, один з, з, з Нігерії, які реально від нуля, Пройшли далі. Одного я знайшов в клабхаусі, коли це було модно рік тому, і, і одному просто по, по рекомендації від знайомих, коли через Аготеленс шукали там типа на безкоштовний курс. І прям ну реально, ці два сорсера зараз одні з топ-перформерів. Вони е, закривають вакансії. Вони у нас ну якби супер е, проактивні, роблять всі задачі, і це прям доказує, що можна так прийти і, і працювати. І у них, що у них спільного, дівчина з України, вона проходила QA-курси до цього, вона любить там розбиратися в програмах і таке інше. Сорсер з Нігерії, хлопець наш, він займався криптокуренсі, він цікавиться от саме типу блокчейном, цими всіми технічними штуками, аспектами. вони обоє дуже detail-oriented, вони готові сидіти, розбиратись до кінця, тобто це важливо. Що вони спочатку самі спробують нарити все, що можливо, потім прийти за, за, за допомогою. У них достатній рівень проактивності, тобто вони не мовчать, якщо є якась проблема, а пінгують, знаходять шляхи, як дістатися до менеджменту, щоб не нависати, але щоб дізнатися те, що їм потрібно. І вони... Е- Готові розбиратися в різному дуже швидко з... звільнюється інвармент, і вони готові дуже швидко адаптуватися. Це те, що е, спрацювало.
1: Народ, а хтось грає в відеоігри?
2: Так, так. Ну раніше так, зараз в цьому році взагалі нема на це часу, але я
1: поясню, чому я, я... Що... Чарує, це запитую не просто так, що я чула все, що говорить діма. <гумівся> <гумівся> досвідом якось для себе видала такі штуки, які важко прочекати, але за якими ти як досвідчений наймаючи менеджер літ, так якщо ти хочеш найняти собі команду людину, тобі просто потрібно спостерігати за цими людьми. Чому я дуже люблю за на не просто поговорити, ось там подкаст для мене це щось нове. Тобто я людина, яка хоче там лайві, щось разом пошукати, подивитися, як це все людина робить, поділитися своїм екраном, тобто не боятися ділитися, щось неправильно написати, встановлювати мені ж так само новий плагін і дивитися, як ним розбиратися. До мене прийшла досвідчена рекур. Говорить так, в мене щось не виходить встановити. Я кажу, ну дивись ось так. Ой, кажу, і в мене ще зараз не виходить така. О, і я так, ти ж ніяковий момент, так, але кажу, дивись. Головне це просто структура. Так? Давай повернемось на початок, просто прочитаємо інструкцію і просто встановимо. Ось, дивись. А, точно. Тобто, бачите, тут є якісь такі моменти, є про те, що я люблю, свого часу любила грати відеоігри, тобто це про те, коли ми зараз говоримо, що нам потрібно йти до кінцевого результату. Так? У нас знайти тих кандидатів, яких є на ринку. Ті люди, якщо ти тобі подобається гра, ти і пройдеш і будеш сидіти до п'ятої ранку, попри якісь такі певні обставини. Це найчасто буває, але це просто показують тобі, як в твоєму характері, ну коротше в тобі, як там, в людині. Але це не факт. Ми не будемо зараз і геймерів говорити, що геймери мають бути mm-hmm. собсерами. Далеко ні. А, я як... думаю,
0: я, я чую просто структурність фактично. Те, що mm-hmm. ти говориш, це... якщо, якщо, ну, є, є технічні да, навички, да, умовно. Є, є софтові, і от якщо взяти софтовий, типу, є людина, якої треба мати характер, щоб от, прям бути успішним сорсингу з великою вірогідністю. Да? Не, не, не прямо обов'язково, з великою вірогідністю. Так. Це структурність, вміти структурно знову-таки працювати з інформацією підходить до задач саме структурно. Чи мої, тобто я за я деяким принципом.
1: Пошарити свій екран, подивитися просто, як влаштований робочий стіл у твоєму лотопі, і скільки платочок, mm-hmm. і як нічим вони Дійсно, там, організовані, структуровані. Тобто, тобі не потрібно, не потрібно нічого про себе розповідати.
0: Ого, це як в душу заліз. А, ага.
1: Так, так. І, і ти просто задаєш такі питання і говориш, я та людина, яка своїм друзям надсилає invite календар. Ось я там розумію, що в мене працює моя організація робочого там, плану і взагалі, якщо я цього не зроблю, я там забуду, що ми там сьогодні подказ ага. записуємо, так? Якби ви мені написали там в Телеграм. Тобто, я до того, що ми зараз говоримо про джунірів, чому я згадувала про покоління Z, покоління Z я маю на увазі тих, хто народився початку двохтисячних, і, і люди, які свічарять зрілі, тобто це різний, різний рівень свідомості і усвідомленості. Ті свічери вони вже багато себе спробували, вони можуть швидше прийняти рішення, їм це подобається чи не подобається, готові чи ні. Як Юля було, говорила про інтерв'ю, ем, каїз, що ось вона зрозуміла. І як порада тим так які там йдуть і хочуть зрозуміти, тут про відношення. Однозначно не треба сприймати, що це тільки початок рефітингу, це дуже просто, я там справляюся, я буду там… Мене там не дуже будуть поважати в ком'юніті, тому що я сорсер, це все був щит. І якщо людина ось отак уже думає, то їй точно не потрібно йти в сорсере, і в неї рівень там поваги до себе як спеціаліста, відповідно, низький. Якщо вам, ви не зважаєте на те, що стоїть там кома, чи має бути тере, а просто поставили дефіс, і ви там не пишете радіодиктанти національної єдності, а потім не звіряєте ці тексти. Тобто про такі якісь дрібні моменти спостереження. Тому що, коли ми формуємо запити, а для нас сорсерів, взагалі там важливо уважність, ось звертати увагу, де там, коли ми скринемо історію постів, або повідомлень, або взагалі доді в соціальних мережах, ми просто звертаємо на це увагу. Тобто ти... Якщо в тебе цього немає, якщо тобі це не подобається, ну вибач, тобі це точно буде нудно. Це як складати пазл. Ти купуєш цей пазл на три тисячі, і ти думаєш, Та, ну хрін з ним, я його просто викидаю, і більше ніколи не буду його купувати. Інша людина переверне, його і повісить собі до стіля і буде любуватися своїм результатом. Тобто тут, здається, ми зараз говоримо дуже абстрактно, вича Женя вимагала від нас там, деталізації, але... Я дуже вірю в те, що джуніори... Я,
0: я за вами записуюся нормально. Джуніори мають
1: спілкуватися із досвідченими. Я, ось якщо в нас є social buddy в компанії, я за те, щоб такі сорсери знаходили собі... Ось у мене є такі люди. Ось до мене пишуть, я швидко реагую. Я розумію, що це мій час, але це виправдана інвестиція, тому що це про допомогу. Я дуже вірю в те, що наше ком'юніті дуже дружелюбне. І мені хочеться це, знову ж таки, дуже також тупити і розвивати цю ідею. І ось я так зараз закидую, накидую тези і якорі. І ще я також вірю в те, що ми є партнерами для наших кандидатів-друзів. І я та людина, яка може знайти позицію невідомого, не колеги, написати її порадити і дивитися, як колега це сприймає. Тут дуже багато всього, але е, мені подобається ідея, що нам треба перевернути сорси. Е, нам потрібен якраз свої приклади, чому зараз ми записуємо взагалі цей подкаст. Тому що ми хочемо показати, що ми в першу чергу відкриті. Ми відкриті говорити про те, що там, ми помиляємось, ми також помилялися, ми хочемо поділитися з вами своїм досвідом. А якщо вам потрібна допомога, ви завжди до нас можете прийти. І взагалі, якщо говорити про портрети, якщо людина хоче справитись до мене в команду, то в нас точно буде лайфсорсинг. І просто відчуєш все. Ось ти відчуєш, як лід, тому що тобі з цією людиною потрібно буде працювати. І ти розумієш, як швидко, людина буде там, адаптовуватись, і взагалі, чи ну, їй це потужно, так? оце ми зараз про це говоримо, чи на це подобається. І сама людина зрозуміє. Ось в мене був кейс, дуже наглядний, коли в СССРі до мене ми взяли сорсера Ані, можливо, Анім буде слухати цей подкаст. І ось у нас була інтерв'ю з рекрутною лідом. І все чудово, коли люди просто спілкуються. Твої амбіції дуже високі. Сосорство ж досвідом віктора року. Людина, яка бачила все, і вона говорить, ось через рік я хочу стати лідом то вау, кажу, так ти хочеш стати мною <ик annoyed> через рік. То тоді, я кажу, тоді точно нам ця людина потрібна в команду, тому що я відчуваю, що їй це подобається, вона хоче, точно буде розвиватися, то я припускаю, знову ж таки, я збудую всі ці гіпотези. І потім, коли в нас пройшла лайф-частина, тобто в нас спочатку перша частина була просто поговорити, а інша частина була лайф-частина, коли... Колега ділиться своїм екраном, і ми всі разом починаємо дружньо шукати ну, і взагалі відповідати. Після цього вона сказала, ні, через рік я не стану лідом, але я хочу працювати з тобою. Ось, тому дуже хочу, щоб Україна стала сорсовим хабом, і дуже хочу, щоб сорсерів не були дійсно social baddying, для наших джуніорів або тих, хто хоче а, та, прийти і розвиватися як сорсер.
3: Так, тут хотілося б мені додати, повертаючись до теми джуніорів, мені ця тема досить близька, бо ми у вуду сорсингу працюємо по такому методу, що ми беремо по факту, людей без досвіду, свідчерів, даємо можливість пошукати і дивимося на результати. Так от, згадуючи себе джуніором і бачачи цих людей, я розумію, що, окрім всього, того, про що ми говорили, структурність то основне терпіння. Насправді, з самого початку сорсингу основне терпіння, тому що зараз успішні ті, хто далі працюють, це ті, хто вийшли з цієї темряви на початку. Тому що, коли ти закінчуєш будь-які курси або ти просто вирішуєш йти туди то максимум ти отримуєш від не зовсім якісної рекрутингової агенції якусь вакансію, ти починаєш на неї шукати, ти знаходиш людей, повертаєшся до них, а вони кажуть, а, так у нас там ще 10 людей шукають на цю вакансію, вибачте, нам не потрібно. Ти не розумієш, що ти робиш, як ти робиш, де ти робиш, тобі просто хаос, і тобі здається, що просто ти будеш робити безкоштовну якусь роботу, і ти ніколи не заробиш. І насправді, Дуже класно той, хто довіриться, той, хто спробує, у кого вийде і хто піде далі. От. Тому тут терпіння на перших етапах, воно дуже важливо. Звичайно, є якась частка везіння. Тобто, на початку деякі можуть дійсно закрити вакансію і думати, а так просто піти, і далі у них не вийде. Е, по своєму досвіду і досвіду нашого ВУДу, я бачу, що йдуть далі ті, у кого півроку нічого не виходить, але потім закриваються три вакансії, і вони далі хочуть вчитися, все сприймати і так далі. Тому я б сказала, що на перших етапах для кожного джуна важливе торпіння, особливо в сорсингу і в рекрутингу, в принципі, щоб потрапити в те ком'юніті, яке тепле, яке готове ділитися, яке, в якому можна розвиватися. От. Бо насправді те, що дається на самому вході, воно не завжди таке класне, як вже те, що від джуніор-позиції йде. Тобто є багато схем і багато... Ну, навіть то, на яких я вчилася, я не знаю, ми можемо тут називати, але типу, вони поставлені дуже на конвейер. Можете бачити бачите, в мене LinkedIn, так, щоб лишній раз не вийшли вот. Ті курси, з яких я вийшла, вони мені дали а, розуміння, що IT – це дуже складно, б, розуміння, що sourcing е, – це лише перший крок, і В, що, типу, щось роби, і не факт, що в тебе вийде. От. А мені здається, що якраз таки ти маєш виходити мотивований і знати перші кроки, що ти будеш робити. От. Саме тому терпіння і те, що у вас реально все вийде, якщо ви захочете. От. Оце таке розуміння основне, яке можна було б дати джуніорам.
0: Блін, ну круто. Слухайте, я от спробую за вами записати. Діма сказав... Англійська, зацікавленість, технологія. Це, це, це ті вимоги, за якими ви шукали у себе в компанії. І що було третє? Структурність е, і терпіння.
2: Так, да, структурованість, терпіння. Ні-ні, в
0: тебе, в, тебе, в тебе було щось там, саме в тебе англійська, зацікавленість в технологіях.
2: Mm, і... Data-oriented, можливо. І, і де до кінця. Так, багато чого Була структура, називає.
1: насправді. Так, так, так. структура,
2: так.
0: Ну, давай, я, я потім, якщо що, що що людина структурує
2: свою роботу, тобто там все по папочкам. Там, наприклад, якщо ми сказали 10 кандидатів, то це 10 кандидатів в Google щиті, що там є ім'я, прізвище, лінк, можливо, пошта. І, наприклад, якщо ми сказали презентацію, то є структура презентації і так далі. Навіть якщо людина не розбирається в цьому, вона все одно може структурувати ці дані, а не просто їх там так здати. Тобто, це, це дуже важлива організованість, і якщо людина хоче розбиратися саме до кінця, тобто, такий хороший приклад, як це з відеоіграми, так само у ну, мене, мені здається, підійшов сорсинг, бо я з самого дитинства там, по сусідам ходив, налаштовував там різні кампи, і я пам'ятаю, як зараз... Тут є чувак. Да, 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 той самий перестановлю Windows, і я, пам'ятаю, прийшов, там злетів у сусідів драйвер на комп'ютер, звуку, і не було звуку. Я прийшов, я сів, я читав в інтернеті, я читав в телефоні, я сидів у них годин п'ять, і вони такі вже мені і печиво підносить, і чай Так, типу, та, ти, да? та, типу, вони такі, та, але, ну, потім воно ну, якось без звуку вже буде. Я такий, ні, я не можу відпустити цю ситуацію, поки не вирішую, мене вже просто аж, е, тіпа, я поки не, 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 не вирішено, немає цієї завершеності. І Поки я не вирішу, це якийсь певний кейс. І навіть якщо це кейс це якийсь драйвер звуку, і потім, коли я встановив, я такий все, блин, я більше до вас ніколи не прийду, але я для себе типа, закрив, <рес> що, що це зроблено. І тут так само, що е, Сорсер, навіть якщо він не розбирає, він шукає шляхи, де у кого спитати, як навчитися це. Тобто проактивність, але в міру, не така, що ти все питаєш, але ти максимально сам намагаєшся розібратися, і вже якщо в тебе не виходить, ти не не полишаєш спроби і там питаєш уже у своїх колег. Тобто на балансі між постійно запитувати, тобто не підійде, коли ти такий, один раз людині розказав, як це працює, вона така, так, все зрозуміло, потім наступний раз знову ж та ж сама помилка. Ти ще раз розказав, ага, все зрозуміло, якщо там 3-4 рази треба постійно пояснювати, то це якби мінус, це red flag. Але якщо людина сама там, от я розібрався в тому, в тому, в тому, але тут до кінця зрозуміло, давай це пропрацюємо. І От це такий машин-льорнінг у людини, так би мовити. Якщо він працює, то це прям дуже класно. Ну, сорсер таким і має бути. От я б сказав би, це в такому плані. І тут не залежить від комунікативна чи ні. Тобто у нас є сорсери, які не люблять взагалі спілкуватися, але у них виходить. Та вам
0: взагалі, да, це жодного значення.
2: І люблять ті, хто можуть поговорити, бо по, взагалі там дуже відкрито, але теж класно розбираються. Єдиний момент, що часто майже всі з них, не, якщо шерять якусь інфу і видно, що вони там супер outgoing people, вони себе просто пересилюють, переламують, бо вони, насправді у всіх шарсерів вони не люблять оце бути паблік е, mm-hmm. і виходити. Тобто вони, якщо виходять, то це значить... Е, вони самі для себе прийняли рішення себе. Це, це
0: може бути окрема, окрема амбіція, якась мовно. Але я блін, я насправді несамовито прясую. Всі найкращі сорсери, з якими я, мені довелось працювати, бачити їх у роботі. Зазвичай це по-перше структуровані люди. Не ну, знаєте, це має от ті, хто зараз нас слухає, ті, для кого це має значення мають почути, що це не просто якесь пусте слово у вимогах структурованість. Це справді має бути рисою характеру, тому що по-іншому просто не вийде. Ну, а не так, нема сенсу казати просто не вийде, може вийти, але це буде значно складніше і, скоріше за все, нудно. Тобто це буде робота, важка, а не цікава і легко. І звідси питання, чи є сенс взагалі саме цим займатися, тому що ну, в принципі можна обрати якийсь інший напрямок в тому ж самому рекрутингу і в ІТі і так далі. Ну, обов'язково саме цим займатися. Діва. Англійська. Англійську я би для джунів поставив як такий плюс-мінус вимога, тому що це все-таки залеж... ну, можна знайти, можна бути класним сорсером без англійської. Mm-hmm. А якщо ми говоримо про критичні вимоги, англійська завжди плюс, Особливо враховуючи, наскільки активно ми виходимо зараз в глобалізацію, в глобальний ринок. Це окрема тема, тому англійська завжди, безумовно, на фоні треба вчити 100%. Але це не робить гарним сорсером. Зацікавленість в технологіях, безумовно, так, тому що по-іншому теж немає сенсу. Виходить, що якщо немає зацікавленості якоїсь природньої, то доведеться просто зубрити без розуміння і без інтересу. А це також неефективно, як мінімум. Тобто буде складніше, mm-hmm. має бути зацікавленість. Ми в нашому курсі, у мене там, я відкриваю наш курс для рекрутерів в першому занятті, я там розповідаю про навички, якими має володіти рекрутер. І там в мене є окремий такий блок, де я розказую, як можна надихнутися рекрутингом. Бо я часто бачу, коли люди потрапляють в рекрутинг, але вони насправді, там ну, сорсинг не дуже ще його полюбили, це не дивно. От я пропоную читати книжки за мотивами, яких зробили багато кіно, якими надихались інженери, дізнаватись фанфакти, от і так далі. Це один з варіантів, як можна увійти і прям дуже зацікавитись, що там відбувається в цьому технологічному світі. Це ж дуже цікаво. От це, я думаю, може бути такою окремою рекомендацією. Тож, зацікавленість технологіях, структурованість, як риса характера, по любому. Не обов'язково бути комунікабельним, попри те, що вам кажуть. А, терпіння, безумовно, згоден, максимально, це знову-таки може здаватися пустою рекомендацією, пустою вимогою. Як у нас там стресостійкість? Да? Типу, всі так mm-hmm. пропускають це слово, просто поки стрес власне, власне не починається на роботі. Я mm-hmm. ось, що це означає? А, терпіння, безумовно, тому що будуть файли. Буде не mm-hmm. вдаватись. Я знаю кейси, коли люди. Люди, в яких зараз своя агенція, які вміють заробляти, які вже дуже круті професіонали, які давно працюють на інших поза межами українського ринках, вони, коли починали, вони просто не закривали жодної вакансії місяцями. Можна було сказати, на 5-6-7 місяць роботи, що, мабуть, це не моє, але все ж таки люди, от щось, що перелічене було до цього, їм дозволяло йти далі. І зараз, власне, вони супер успішні, їм суперцікаво і суперподобається те, що вони роблять. І вони нормально заробляють. Це класно. Ну, це, це такий яскравий а, приклад, чому важливе терпіння. І Люда сказала, дуже круто, будування гіпотез. Мені дуже подобається, що сорсинг, ну і через структурність, це зрозуміло, через процедурність, а, це має науковий підхід часто. Це дуже круто, насправді, тому я думаю, що люди, в яких науковий склад розвитку в плані, які не роблять висновків, не перевіривши інформацію, не, перевір... не поставивши, не перевіривши... не перевіривши гіпотезу, а просто від балди, то ну, таких людей вже, для таких людей вже велике питання, чи взагалі вам сорсинг. Тому що сорсинг і рекрутинг, це я дуже мало де зустрічав таку думку. Він стовідсотково критеріальний. Немає місця в сорсингу Такому, як мені здалося, я так відчуваю, якщо тільки ви вже не супердосвідчений сорсер або рекрутер, який, якому просто дозволяє досвід говорити, там, да, є якийсь прихований алгоритм, як я знаю, що це правильний висновок. І якщо я захочу, я його розпакую і продемонструю, чому саме я так думаю. Тоді людина має право сказати, ну я так відчуваю, да, тому що є вже якийсь кредит довіри. Ну, якщо це суперсорсер, який неодноразово доводиш свою профпригодність, то якщо цей сенсор відчуває, то, мабуть, не просто так, якось так. Такий перелік у нас так, виходить. Я да.
3: з приводу критеріальності хотілося додати, і саме тому на особистому досвіді скажу, що складно, я, мені складно іноді спілкуватися з деякими клієнтами. Отже, не знаю, що, наприклад, є клієнти, з якими я просто фізично не можу спілкуватися. Я у них запитую одне, і замість того, щоб отримати якусь змістовність, я отримую набір якихось просто фраз. І при цьому деяким нашим людям в команді, які рекрутери, їм ок, вони знаходять з цього якось там суть, починають розпитувати, там, допомагати знайти рішення і так далі. Я, ну, от чесно, іноді просто не можу. Мені хочеться, щоб мені відповіли критеріями, конкретними якимись пунктами, по яким можна було далі шукати. От. І це, насправді... Ну, так можна навіть вирізняти людей, тому що деяким це дійсно ок, а деяким це прям, ну, от, жорстко ні. І, і це також з приводу критеріальності для сорсера, вона дійсно важлива навіть в звичайному спілкуванні.
0: Там, не я, тому. знаєш, я, я взагалі, дуже класно, що ми вийшли на цю тему, я взагалі вважаю, що сорсера майбутнього, е, я маю на увазі, коли сорсинг стане, ну, в общем, суперповажною професії, вище я так кажу. А, ну, я маю на увазі, коли прямо всі точно знатимуть, що таке сорсери, що треба до цього вміти. І ніяких не буде сумнівів. Буде потреба в таких записах, як ми зараз робимо. Да? Для, щоб обговорювати, а що все-таки потрібно, щоб стати класом сорсером. Колись тоді в майбутньому, в майбутньому 100% вимогою просто must have буде саме критеріальність. І, і сорсер просто не дозволятиме е, клієнтам е, починати процес, поки не буде належним чином побудована е, модель е, ш, кандидата, вимог і так далі. Бо зараз це відбувається дуже часто. Сорсери, е, агенції, рекрутери, фрілансери, внутрішні, зовнішні просідають під тиском клієнта, зовнішнього або внутрішнього, бо це клієнт, бо він платить, і клієнт може собі дозволити передумувати купу разів. Скажу, що безумовно, буває таке, що треба передумати, ну, в плані, просто змінюється якась ситуація, якісь нові вводні, в- 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 це нормально. Але ми, ми, як сорсери, реклери, часто дозволяємо це робити. І до мене колись приходив як сказати, вікняр, це таке слово людина, яка робить вікна. Я не знаю. Краще, прийшла людина, яка робить вікна, робити, робити вікна. Майстер, мені...
1: просто майстер.
0: Майстер добре. Ну, я хотів якось екзотичне, екзотичне українське слово. І він прийшов, і, знаєте, мені так сподобалось, я так надихнувся, і так запам'ятав. Він, ну, типу, я не міг з ним сперечатись. Прийшов до мене майстер, як в тих мемчиках. Він знає, як робити. Він Є? в мене...
1: Так? Є така людина, яку <ріху> Так, Вікняр.
0: Вікняр, о, бачите, у мене чуючка спрацювала. І він, він так круто провів наш діалог, ну, типу, він прийшов, так, я йому плачу, так, я клієнт, але він одразу максимально етично поставив так наші відносини, що він каже, які етапи ми маємо робити. Ну, і, типу, так, як я не вмію ставити вік. У мене не було жодних запитань вообще. Ну, типу, звісно, чувак, ти тут майстер. І він е, все в мене питав, як їх поставити, коли, які вони мають бути, як з ними себе поводити і так далі. І це був такий дивний приклад. Я тоді подумав, чому ми так не робимо часто? В плані, ми навіть коли намагаємось, це далеко не завжди виходить. Тож критеріальність, я б додав, критеріальність, як сказати, як риса характера чи навичка. Можна сказати, да?
2: критеріальність, як... як Навичка соріті. Правильно, якась ну так,
0: от навіть бачите, у нас у нас навіть українською. Ми не можемо. Ну а при тому, що це взагалі надважливо. Ну, диво, тобто, от в житті, як ви правильно кажете, в житті має бути так, що людина, типу, як ми спілкуємося з науковцем. Як в серіалах іноді так показують е- персонажів е- науковців, так вони такі, типу, трошки синдромом Спенгера. Вони, типу, не розуміють, якщо не, не підходити до питання як, там, критеріально, типу за структуру і так далі. Оце мені здається прям надважливо, і це можна в собі, в собі, якщо є зацікавленість, розвинути. Мені здається, є куди тут ще говорити, а е- є е- е- до чого довести
2: в цій а. темі. У мене, yeah. наприклад, ми покрили тільки джуніорів і, yeah. типу, ентрілевел. А у мене ще собі коли готувався. Типу, от ти вже пропрацював рік, та які, типу, критерії, я думаю, це окремо поговорити, е, закріпити. От що далі? Які, типу, важливі навички, от, щоб рухатись сорсно, ти освоїв базу. Е, що далі? Всім дякую за увагу. Я думаю, ми побачимося в наступному епізоді.
0: До зустрічі, тобі контюніо, до зустрічі наступного разу. Сорсить и слухать.
1: Хэппи сорсинг всем. Так.